0: Shabbat Shalom, irmãos. A palavra de hoje ela é baseada na, na porção da Torá. A gente lê a Torá, e quando eu falo lê a Torá, não se assusta olha, será que ele só lê o Pentateuco? Será que ele só lê? Não, Torá, a instrução divina que foi escrita pelo dedo do Senhor e é em fogo, aquelas placas e as instruções que Moisés recebeu do próprio Senhor, ela nós seguimos ela. De Gênesis a Apocalipse. E ela se complementa. E a gente usa ela aqui. Porque é uma maneira que a gente tem de dividir em 54 semanas o nosso estudo. E por mais incrível que pareça, a gente já faz isso há 16 anos. Duas vezes por semana. E nunca se repetiu uma palavra. Porque Deus é criativo em toda a criatividade. Nós não conseguimos ser igual a Ele. É só ver a quantidade de flores, de frutas, de pessoas. Não tem nenhuma pessoa igual a outra aqui, né? Pode ter parecida, mas igual não tem. Não é verdade? Não tem ninguém igual. Porque Deus consegue fazer isso. Bom, a palavra de hoje é um sábio, está no livro do Levítico, de Vaikra, vai de Levítico 6 a é Levítico 8, e, mas eu quero começar lendo Joel, profeta Joel, capítulo 2, versículo 15 a 17. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças que, e os que mamam, saia o noivo de sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, chorem os ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa o teu povo ó Senhor, não entregues a tua herança ao opor óbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Eu vejo muita gente falando de avivamento. Eu vejo muita gente dizendo, vamos queimar nesse altar. Venha para a semana do avivamento. Venha para a campanha. Venha queimar no altar, não é isso? Campanha da fogueira santa. Queima todos os seus problemas. Você sai de lá purinho, santificado. Fogo é para uma única coisa, meu irmão, fogo é para arrependimento. O avivamento que está escrito em Joel, é um avivamento que precede, ele vem depois disso que sucede, um período de extrema escassez. Um período onde perderam-se a oferta de vinho, onde tinham perdido a oferta de farinha, onde não tinha mais alimento, e não tinha mais alegria, porque vinho é alegria. É onde o sacerdote estava tão triste, não porque não tinha comida na sua casa. Porque, para quem estuda a palavra de Deus, sabe que o levita, ele recebia e ele não tinha herança, não é verdade? Levita vem da palavra Cohen, e a palavra coen significa sacerdote. E sacerdote... É o que todo mundo fala hoje, quem em Yeshua, né, nós somos sacerdotes e reis, não é isso? Vem cá, você é sacerdote? Tá aqui o que os sacerdotes tem que fazer? Congregar o povo, juntar o povo, santificar um jejum, convocar uma assembleia solene, a juntar os anciões, ou seja, os mais velhos a juntar as crianças, a juntar os que mamam, que saia o noivo da sua câmara, quem é o nosso noivo querido? Eu quero que vocês vejam Joel numa visão profética aqui, como eu estou falando, ele não falou que virão dias como de Joel, o noivo vai sair da sua câmara, para encontrar a sua noiva que é a igreja, mas a noiva vai precisar estar em jejum, santificada, em Assembleia Solene, sabe o que é Assembleia Solene? É quando você está completamente separado, e que todos estão presentes. Eu acredito verdadeiramente que denominações, quando o Senhor Yeshua estiver vindo, vão acabar. Não vai ter mais placa na porta das igrejas. Porque a denominação que nos uniu aqui foi o Espírito Santo de Deus, Não é verdade? A denominação que propagou nesses dois mil anos foi o Espírito Santo de Deus. Não foi nenhuma placa. Homens tentam ter controle da religião e quando entra a religião, acaba-se o relacionamento com Deus. Isso não é verdade? É algo importante. Então a gente olha no livro de Joel e vê que o noivo vai sair da sua câmara. E a noiva do seu aposento, está na hora da gente sair do nosso aposento. Você não é a noiva do Senhor? Você precisa sair do seu aposento. Você precisa sair do seu lugar, do seu quartinho, do seu cantinho, para poder preparar a vinda desse noivo. Você quer estar tá preparado para encontrar Yeshua? Você acha que vai ser fácil esse encontro? vai ser igual a novela que você vai vir cantando, ou então e o vento levou, aí você vai abraçando ele né, então como é, que é o nome daquele filme antigo, em algum lugar do passado, aí você vai abraçando Jesus ele vem, não meu irmão, você vai ser julgado pelo tribunal dele, tanto ressurreto na primeira, quanto na segunda, então... A gente precisa entrar, de novo, em separação. Amém? Separação é santidade. Avivamento não vai vir sem santidade. Concordam comigo? E o que, que é avivamento para você? Avivamento é você falar em línguas? Avivamento é você ficar aqui falando, e eu começar a falar alto, e dizendo que a presença do Senhor entrou nesse lugar, e eu tenho uma palavra para entregar para você, receba, 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 isso é avivamento? Não, isso é tática, avivamento, é quando você entende, que o Senhor está esperando que você faça, exatamente aquilo que fez, que ele fez, na medida que ele fez, nem mais, nem menos, amém? Ele tem um padrão, ele não deu o um padrão para você? E aí, quando os homens entram, nesse processo de, vamos fazer um jejum, vamos convocar a assembleia, vamos botar as nossas crianças para ouvir a palavra de Deus, vamos botar nossas crianças para estudar a palavra de Deus, está escrito em Joel, Vamos botar os recém-nascidos, porque o choro dele e o clamor das crianças destrói o adversário. Olha que está escrito em Joel. A palavra não fala que vai derramar o Espírito sobre toda a carne? Eu só vivo vendo um monte de gente cantar que o Espírito vai ser derramado sobre toda a carne, não é isso? Mas cadê ajuntamento de crianças? Eu vejo na África, tem um projeto chamado Hope, que enche salas e salas dessa aqui, com crianças na África. E elas cantam e elas leem a palavra, eu fico, me sinto confrontado de ver as crianças na África. Pergunta se tem placa de denominação. Não tem a placa, é o Espírito Santo de Deus. E aí, quando a gente começa a entender isso, o noivo sai da sua câmara, ele sai do seu lugar e vem andar no meio de nós e fala, esse povo está em jejum, Tá em oração, colocou as crianças para estudar a minha palavra, os recém-nascidos estão mais calmos, estão dormindo bem, estão tranquilos, não é isso ou não? E aí a noiva, diz aqui, a noiva sai do aposento, ela sai da sua acomodação espiritual e vai tocar aqueles outros que estão precisando, Yeshua saiu do seu conforto. Por causa de mim e de você. Eu posso falar de mim, de você eu não posso. Eu era imundo. Eu não merecia, eu não valia uma moeda furada olhando para mim. Está ouvindo bem? Sabe a nota de um real que não existe mais? Eu não valia aquilo. Eu não valia nada. Mas ele saiu do seu recanto, do seu esconderijo, para poder me salvar. E para salvar vocês. E diz assim chorem, eu quero fazer uma pergunta quantas vezes você tem chorado por essa igreja ou você acha que ela é boa que ela é melhor que as outras, hein é uma pergunta você acha que a sua é melhor que a outra você acha que a BTY é melhor que a congregacional você acha que a BTY é melhor que a água viva estou falando de igreja de amigo meu, tá que a BTY é melhor, não, o senhor não olha assim, o senhor tem um aspecto diferente, ele olha para a terra e fala, se creu em mim, é meu povo, você entende como ele faz? Por isso a obra missionária é tão importante, e aí eu pergunto, chorem, você sai da sua câmera para chorar, você não é sacerdote, quantas vezes você tem chorado por essa nação brasileira? não é chorar em ato público, em cima da bandeira nacional, não, é chorar mesmo, é dizer, Senhor, eu não estou aguentando mais, tem misericórdia do, da, da, do povo, dos, da, que, das meninas que estão sendo grávidas no morro, tem misericórdia da prostituição, tem misericórdia da prostituição dentro da igreja, não é isso? Do teu corpo... Agora eu digo mais, quantas vezes você tem chorado pela sua congregação, eu vou dizer, a sua não é melhor que a minha, e a minha não é melhor que a sua, porque nós fazemos parte da mesma igreja, do corpo do Senhor. E ele vai julgar geral, da mesma maneira. Você entende isso ou não? E aí, de repente você, olha ele te ensina como orar, ele fala, ele chora dizendo, poupa o teu povo, ó Senhor. Os sacerdotes não tinham mais vinho. E não tinham mais cereal. Acabou. Oferta de libação e oferta de manjares. Você sabe o que é libação e manjares? Ou seja, o sacerdote, o pastor, não tinha mais pão na casa dele. Ele não tinha mais vinho. Então ele não podia fazer ceia. Você entende o que eu quero dizer? E aí acabou a alegria e o pão. Só que a maior preocupação dele não era por ele, porque essa era oferta quando o templo estava construído, era para quem? Para o Senhor, ele fala, não tenho nada para te dar Senhor, eu acho que nós estamos chegando num tempo, para que quando haja o avivamento que de Joel, que toda a igreja pentecostal, ou neopentecostal é fala que vai acontecer, vai ter que acontecer a falta de tudo, Diz que não tinha mais gado, disse que não tinha mais campo, não tinha mais arado, não tinha mais cereal, não é isso? Acabou tudo, e aí os sacerdotes tiveram que começar a chorar, não é isso? E aí não tinha mais denominação, as tribos se juntaram e começaram a chorar. Eu acho que a igreja está chorando pouco, vocês não acham ou não? Eu vejo muito reunião, eu vejo muita conferência, eu vejo muito seminário, eu não vejo seminário dizendo, venha se arrepender e chorar pela nação brasileira, você vê isso? não, vamos libertar a nação do governo corrupto, quem colocou o governo foi Deus, a gente tem um governo que a igreja merece, e aí os sacerdotes, moram dizendo o seguinte, Senhor, por favor, não entregues a tua herança ao opróbrio, você é herança do Senhor, opróbrio oh, é vergonha, amém? você tem que aprender a orar isso vamos orar junto como sacerdotes diz assim, repitam após mim poupa o teu povo ó oh Senhor é só a palavra de Deus, é só poupa o teu povo e não entregues a tua herança ao opróbrio para que as nações os ímpios o dominem porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Quem aqui crente já não ouviu isso? Cadê o teu Deus? Hein? Cadê o teu Deus agora que você está sem dinheiro? Cadê o teu Deus agora que você pegou câncer? Não é isso? Eu tenho um milagre para você. Vem aqui. A gente é fiel até o final. E se a gente chorar, Deus responde. Em Joel, Joel 2, 18 e 19, o Senhor responde diz assim então o Senhor Deus se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo, porque o povo chorou o que aconteceu lá no Egito perto da Páscoa em Êxodo 12, o povo chorou, o que aconteceu antes de Yeshua e Jesus vir, o povo estava chorando sob a opressão romana eu não Estou vendo a igreja chorar, e eu não significo nada, mas o pior é, Deus não está vendo uma igreja que chora. A gente dança, a gente pula, a gente canta, a gente quer ensaiar para fazer o um melhor louvor, a gente quer sentir que gostoso foi esse louvor, mas o Espírito Santo de Deus tem que gerar em nós profundo arrependimento e dor pela uma igreja que nós somos, que tanto trazemos desgosto ao Senhor. E aí ele vai nos responder, dizendo, eis que vos envio trigo, ou seja, vai acabar a fome, o mosto, o azeite, e dele sereis fartos, e vos entregarei mais ao, ao próprio, não vos entregarei mais ao próprio entre os gentios. Amém? Se você chorar, se você se arrepender, se você pedir, nunca mais vai faltar nada para você. Não é só dinheiro não, gente. E eu não estou falando mais da minha casa, porque tem uma promessa para o justo. Ele diz assim que o justo não vai mendigar o pão. Agora você fica satisfeito se o outro irmão está mendigando o pão? Me fala isso ou não? Você está satisfeito? está satisfeito se a outra igreja não está legal? Hein? Um amigo meu me mandou uma mensagem dizendo Pô, vou ter que fechar a minha igreja aqui Porque nós não estamos conseguindo pagar a conta Eu já estive nessa posição É difícil demais A gente não pode ficar feliz A gente tem que chorar por esses irmãos A gente tem que chorar Para que o Senhor conserte-nos E traga o trigo Traga o azeite traga o vinho, ou seja, traga o alimento verdadeiro espiritual, traga o azeite que é o Espírito Santo e traga o vinho que é alegria, amém? isso é importante eu nem comecei a palavra eu estou dando para vocês um direcionamento Yeshua fala algo em Mateus claríssimo e diz assim, 28 39 e 41 ele fala e indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. Aonde ele estava nesse momento? Na oração do Gethsemane, não é isso? Na prensa Gethsemane. Gethsemane. Lugar onde a prensa do óleo, onde você vai ser oprimido. E ele fala assim... Se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, quem aqui é discípulo de Yeshua? Todo mundo. Olha a chamada de Joel de novo. Voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então nenhuma hora pudestes velar comigo. Gente, está na hora da gente acordar. Qual é o seu exercício principal? É videogame? Já falei isso na quarta. É namorar? É ver internet? É ver Netflix? É ficar ouvindo pregação dos outros? Pregação dos outros não ou ninguém. Está ouvindo isso no YouTube? É abrir a Bíblia e deixar o Espírito de Deus, o autor, falar com você e ele está dizendo uma hora então uma hora é um padrão, você concorda comigo? que é um padrão para Yeshua? está escrito aqui, você não pode ficar uma hora eu estou fazendo essa pergunta para você igreja, corpo do Senhor Yeshua você não pode ficar uma hora do seu dia eu digo mais quanto é um dízimo de oração do seu dia? Se você fica acordado 18 horas 12 horas você precisa dar um dízimo para ele. Dar seu jeito, meu irmão. Porque ele fez uma exortação a Pedro e vale para você. E lá atrás, os sacerdotes em Joel, os coanim, estavam dizendo como é que faz para voltar o espírito, como é que faz para voltar o pão e como é que faz para voltar a alegria. Como? Jejum e oração. O que que Yeshua vai dizer agora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação na verdade o espírito já está pronto mas a carne é fraca vocês concordam com o meu amigo, se você não orar eu não estou falando vir para a congregação BTY não eu não estou falando você ir para a sua igreja para a sua congregação igreja você é em casa, está ouvindo? está ouvindo? congregação, igreja vou falar uma coisa, igreja é quando você vai ao banheiro você é igreja você é corpo do Senhor Yeshua em qualquer lugar você é igreja quando você está namorando com seu marido você é igreja quando você está comendo no Burger King você entendeu ou não? você é congregação quando você está no meio dos santos isso é importante pensa nisso porque em casa, será que você não pode dar uma hora para orar Pensa bem se você está entregando essa uma hora de oração que ele pediu para Pedro. Estou falando porque eu sou profeta, o senhor me incomodou de falar isso. Não é uma oração, vamos orar, irmãos. Eu estava hoje discutindo com a minha mulher, ela fala, pô, a gente não está orando muito junto, que antes a gente orava três, quatro horas, eu e ela. Quem ora comigo sabe que não para. Agora eu estou orando meia hora, ela reclama, porque eu estou tendo orações de madrugada, de meia noite às seis para esta congregação se manter aberta. Vocês estão entendendo isso ou não? Alguém tem que estar na brecha. Alguém. eu convido todos aqui que quiserem, a madrugada é pertencente a todos. E por que, que isso tem a ver com a paraxá? Porque tem tudo a ver com a paraxá. A paraxá fala sobre colocar fogo no altar. Eu lembro que a gente canta uma música que fala assim, eu quero ver o fogo Eu quero, não é isso? Como é que é? Onde está o fogo? Onde está o fogo? Seu Espírito procura Cara, o fogo não está aqui não, tá? Isso aqui é uma construção de pedra Você entendeu ou não? O fogo está dentro de você Que é templo do Espírito de Deus Você está escutando isso ou não? Agora o fogo pode ser bom Ou pode ser ruim Quem poderá aguentar quando eu vier, não é essa a pergunta? Quem poderá aguentar? E aí, essa paraxá fala, essa porção fala exatamente no livro de Levítico como que era preparada a oferta e como se deveria acender o ex-hacodes, o fogo santo. Espírito Santo, quando a gente canta, não é isso? Diga que dizem que vinha aqui, é línguas de fogo, não era isso? Essas línguas de fogo queimam o indivíduo ou enche ele de poder ou autoridade? Você precisa de ser cheio de autoridade e poder. Mas como é que você mantém esse fogo? Em Levítico fala, e vou te ensinaram como você vai botar o fogo aceso. Mas todo dia, de manhã para judeu, não é sete da manhã não, tá? Não é seis da manhã não. De manhã para sacerdote, é antes do galo cantar. Tá ouvindo isso ou não? Porque o sacerdote tem que estar de pé orando, protegendo, para clamar proteção sobre Israel, porque Israel é atacado de manhã, de tarde e de noite. E a igreja precisa ter esse hábito de orações sacerdotais. E a palavra ensina que antes do dia amanhecer, por que você acha que Yeshua orava enquanto estava à noite ainda? Me fala, para manter o fogo aceso. Aonde? No altar. Qual o altar? O altar que vivia dentro dele. O olho dele não é de fogo, gente. Você precisa começar uma vida disciplinada de oração. Eu estou falando por mim. O médico falou para mim: você precisa de repouso. Você está anêmico, em nível, anemia profunda. Eu falei, eu vou dormir ok uma dificuldade enorme de dormir porque quem tem ativado no espírito ele fica pensando e orando e está sempre trabalhando na obra missionária mas eu fiz um acordo eu vou acordar antes que o Islã comece a cantar os seus cânticos está entendendo isso ou não? quatro e meia da manhã eu estou de pé clamando ao Deus vivo de Israel e aí, eu vou dizer para você, eu comecei a melhorar da minha saúde, amém? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer ou não? Quem me viu há duas semanas atrás e me vê hoje, vê que eu estou melhor. Isso a gente aprendeu lá em Israel. Nós aprendemos com um homem que falava, ore antes. Só que eu fui procurar na tradição judaica. E por que, que ele fala, antes do galo cantar três vezes, você vai me negar, Pedro? Sabe por quê? Pedro não estava orando, Pedro estava preocupado em saber o que estava acontecendo com Yeshua aonde ele devia estar o que ele devia estar fazendo independente de Yeshua Jesus está sendo crucificado ou não? orando a gente tem dificuldade nós somos a geração mais dispersa da terra foi isso que o diabo conseguiu com o entretenimento não é verdade? às vezes você está ansioso para saber que mensagenzinha entrou no seu whatsapp, quantos likes você tem se sua mulher está falando contigo, se sua filha está falando contigo. Você sabe por quê? Porque é o diabo que criou isso. Ah, Deus criou tudo. É um tempo, cara. Deus criou você. E você escolhe qual o caminho que você vai usar isso, não é verdade? Experimenta fazer uma hora de adoração por dia com o seu telefone ligado no modo airplane, avião, não é isso? Eu te garanto que o Senhor vai te encher de poder e de fogo. Amém. É difícil. Pouca gente dá amém para isso. Sabe por quê? Porque assumir um compromisso. E agora eu agora vou te lembrar. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E você faz o seu jejum, ok? Quantas horas de dia por dia você faz a oração? Ah, horas. É. Ele falou. Você não é capaz de orar uma hora, Pedro, comigo. Uma hora. Ele deu um mínimo, está ouvindo isso? É uma hora, uma hora, uma hora, uma hora. E você quer fogo? Fogo com telão, com fogo, com fumaça. Não é isso? Com máquina de fumaça. É muito fácil de fazer. É emocional. Eu podia estar pregando aqui, todo mundo dá glória a Deus. Mas eu estou exortando, como Yeshua nos ensinou. Ele disse, Pedro, você não é capaz de orar Uma hora. Eu estou dizendo, vocês não são capazes de orar uma hora? Vocês não são capazes de chorar pela igreja do vizinho? Vocês não são capazes de chorar pela essa nação? Chorar? Então você vai chamar o Espírito Santo para ele trazer sensibilidade para você. Deixar o fogo aceso é algo importante. Eu viajo vários lugares do país. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu fui interior de Minas Gerais uma vez eu tinha uma eu vi uma mulher e ela orava com tanta simplicidade e por incrível que pareça ela só tinha um dente na boca um aqui ó e ela orava na rua todo mundo achava que ela era louca sabe o Espírito de Deus falou vai orar com aquela mulher ali aconteceu isso comigo eu queria perguntar para ela se ela ia querer uma cesta básica, né? que é o meu. O que, que eu posso levá-la para comer? Eu quero ouvir. Ela me chamou para comer na casa dela. Você está entendendo? E ela começou a falar. E ela falou praticamente tudo isso que ia acontecer aqui nesse lugar. Profetas de Deus não precisam de prédios para falar. Elias não precisava de um prédio para falar. Eliseu não precisava e você não precisa, você só precisa ter uma vida, de digo mais, um estilo de vida de oração, amém? E de jejum e de arrependimento. Quer manter o fogo aceso? Não é para... Via igreja é fundamental, porque você precisa... Olha o meu hábito errado. Igreja, ninguém vem, você é a igreja. Via congregação é legal, vai te fazer bem. Já falei isso tantas vezes, não quero ser repetitivo, mas eu estou vendo tantos movimentos que as pessoas estão adorando pela internet e cada vez mais eu vejo como eles funcionam como o marketing publicitário que funciona no mundo. Vocês já repararam isso ou não? Você já recebeu o folder de Igreja Moderninha? Já viu ou não? É uma estratégia de evangelismo. Você já viu a linguagem? É uma estratégia de evangelismo. Você já viu os vídeos? É uma estratégia de evangelismo. Parece que a 20th Century Fox apresenta a missão, não sei o que, não é isso? Meu amigo, no dia da semana veio o Basílio aqui. O Espírito Santo sopra quem ele quer soprar. Ele quer soprar a igreja dele verdadeira, de remanescentes. E eu tô vendo esses ministérios falindo, Sabe? Fale um pouquinho aqui, fale um pouquinho ali. Vai, sabe, caindo. Porque os líderes ficam insatisfeitos, porque eles não têm a quantidade de membros para pregar para a quantidade de gente que tem aqui não interessa a eles. Você entende isso? Fecha essa igreja. Não, essa igreja, vou falar de novo, não é para vocês. É para um grupo de pessoas que precisam ainda conhecer o evangelho que não conheceram. Aqui é um ambiente de preparo, aqui é um laboratório, uma incubadora, o poder de Deus quando você abre Levítico 6, 9, por favor a gente lê assim dá ordem a Arão e a seus filhos dizendo, esta é a lei do holocausto o holocausto será queimado sobre o altar toda a noite pela manhã e o fogo do altar arderá nele o fogo do altar Toda noite, até pela manhã. E o fogo do altar arderá nele. Ou seja, à noite você também tem que colocar fogo no altar, não é verdade? Como é que eu faço? Eu não durmo mais? Claro que vai dormir. O Senhor tem ordem e decência em tudo. Vou te falar, eu estou cansado de ver missionário. que chega aqui para aprender com a gente hoje, como é que sobe o Morro da Mangueira, e sobe o Morro do Tuiuti, e passa mal, vai enjoado, e eu tenho que levar ele para a Upa. Você sabia disso? porque não estava preparado em jejum e oração vocês creem no que eu estou falando ou não? você acha que é? porque caridade meu amigo é, qualquer centro espírita cardecista faz agora ir para lá proclamar o reino de Deus aonde o príncipe está tomando conta você tem que entrar em jejum e oração você tem que estar tá com a carne dominada não é fácil não e aí continuando Levítico 6 o sacerdote vestirá sua veste de linho a vestirá as calças de linho ou seja, tem uma roupa especial tem uma maneira de se chegar para fazer o trabalho sacerdotal E sobre sua carne e o levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e porá junto ao altar depois despirá as suas vestes ou seja, depois que você sai de uma missão o que, que você tem que fazer? Se limpar. Você está ouvindo? Tem segunda-feiras aqui que a gente atende 60 pessoas. A gente nunca sai daqui sem orar. E toda vez que a gente fez um trabalho aqui sem oração, teve manifestações e teve problemas de violência. Não entre numa guerra espiritual, meu irmão, sem você ter colocado lenha em você. Sabe o que é lenha? Jejum e oração Choro de arrependimento A palavra termina Em Levítico 6 13 Diz assim Lê comigo E o fogo arderá Continuamente sobre o altar E não se apagará Paulo fala Que não se apague A chama, não é isso? Como é que você mantém esse fogo aceso? Pensa, estou falando para você pensar. O que, que você tem feito para manter esse fogo aceso? Segunda Crônicas, 7, 12 e 15, diz o seguinte. Um dia alguém vai perguntar para você qual é o seu chamado já não perguntou, eu estou perguntando para você anotar em casa, qual é o teu chamado? Uma vez em uma reunião, sempre tem uma pessoa muito arrogante, sabe? Que Chega para você e pergunta, qual é o teu chamado, Soraya? Qual é o seu chamado, Marcos? Primeiro você responde para ele, o meu chamado pertence a quem me chamou, amém? É a primeira coisa. A segunda, o chamado permanece o mesmo que está escrito na Bíblia. Vocês concordam comigo ou não? Eu vou te dizer qual é o seu chamado. Está aqui em 2 Crônicas 7, de 12 a 15. Um, ouvi a tua oração. Esse é Deus respondendo a Salomão, tá? E escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Este lugar hoje é você, está ouvindo? sua, seu corpo é casa de sacrifício, ok? Ok. O seu corpo é a casa de sacrifício, ou seja, onde é que tem a lenha, onde é que tem que botar a lenha? No seu corpo, com santidade. Diz assim, se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, sabe o que ele está falando aqui? Joel, tá? Ele já dizendo, isso vai acontecer. Está entendendo ou não? Eu estou fazendo uma um midrash aqui, estou indo e voltando. E ele diz assim: O pior pode acontecer na sua casa, você pode ter problema de na sua lavoura, você pode ter problemas com as tempestades, com a chuva, você pode ter problema de toda maneira, mas eu vou te dizer qual é o seu chamado. Aí ele diz assim: Mas se o meu povo, você é povo de Deus, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se se chama pelo nome do Senhor, sim ou não? Claro que você se chama Você não é filho de Deus Você é o povo Olha o seu chamado aqui Pode acontecer tudo como aconteceu em Joel Mas o povo Ele está dizendo isso bem antes tá? Ele está dizendo isso que, que iria acontecer Diz assim que Se o povo se chamar pelo meu nome Olha o seu chamado, vamos lá, qual é o seu chamado Se humilhar O meu chamado é para me humilhar meu chamado não é para eu ser um mega pastor famoso, conferencista, não é isso, para ter um milhão de likes da internet, é para eu me humilhar. Repito, o meu chamado é para eu me humilhar. É o primeiro chamado seu. Se é filho de Deus, qual é o seu chamado? Se humilhar. Não é? Uau! Tem gente que nem sabe como se humilhar, Você sabia disso? Tem gente que não sabe. O seu chamado é se humilhar. E ele continua dizendo que se o povo te chama pelo meu nome, se humilhar, depois que você se humilha, você pode orar, não é isso? Se humilha, Senhor, eu não mereço, Senhor, eu não sou digno, Senhor, eu não aguento mesmo o peso desse mundo. Ele não disse isso, Yeshua não disse? Senhor, afasta de mim esse cálice, que ele está dizendo, é pesado para mim, é pesado para mim. E você acha que não é pesado para você? Então o seu chamado primeiro é se humilhar, depois orar. E depois que você orou, você vai buscar a face do Senhor, busca a minha face. E se converte aos meus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Isso não é verdade? Qual é o seu chamado, meu irmão? O meu chamado é me humilhar, o meu chamado não é ser pastor meu chamado não é ser apóstolo, não é ser profeta, não é nada, isso é serviço, não confunda, vocação, chamado com serviço, você está ouvindo bem? O chamado do crente é se humilhar, é chegar Senhor, eu não sei fazer, mas com o Senhor eu sei fazer, Senhor eu não tenho força, mas com o Senhor eu serei fortalecido. Mas para isso, você precisa ter uma vida de oração. Uma vida de intimidade com Deus. Santidade. E aí, depois que ele sara a sua terra, olha a resposta que ele dá. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Ou seja, se você se humilhar, se você orar, se você buscar a face, se converter dos seus maus caminhos, ele vai te ouvir. Você não é templo do Senhor. E aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai abrir os olhos. E ele vai tornar que a sua oração chegue aos ouvidos dele. Não é isso que você quer? Senhor, ouve a minha oração. Ele não ouve a oração do arrogante, não é verdade? Não. E aí tem gente que fala, poxa, mas é só oração e vigiar que eu vou botar lenha? É só isso? É só jejum que eu vou botar lenha? Para o fogo arder, não. Tiago, um judeu, que entendia demais, que era irmão de Yeshua, de Jesus, nome dele em hebraico, a Iacov, botaram o nome dele de James, por causa de um rei, que gostava tanto daquele, daquela, daquela, desse, desse, desse livro, que falou, meu nome, esse nome agora vai ser James, a tradução de James virou Tiago, e Tiago é Iacov, Iacov seria José. Só de título de curiosidade. E Tiago diz assim, olha só, quer colocar lenha no altar? Eu vou ler toda a passagem de Tiago 2, de 14 a 26, olha só, com alguns comentários meus. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? A fé pode salvar? É uma pergunta. Ele mesmo vai responder agora. Isso dá uma resposta. O que, que vai gerar verdadeiro avivamento e fogo? Hein? O quê? Essa é a resposta que ele vai dar agora. Se um irmão, ou irmã estiver necessitado de roupa e de alimento, de cada de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Está entendendo? Colocar lenha é não ficar leio nem alienado com o que está acontecendo do teu lado. Continuando. Assim também, a fé por si só não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém pode dizer, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Isso é avivamento, amém? Avivamento é mostrar a fé pelas obras que você adquiriu através do poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Isso é colocar fogo no altar. Isso é saber, que, qual é a sua posição? Ah, mas eu, poxa, sinto que está faltando oração. Ok, ora, mas coloca em prática a sua fé. E diz assim, continuando. Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Você crer, você tremer, você orar e fazer tudo dentro da sua salinha, lembra o que fala Joel? Noivo, noivo saia da sua câmera e noiva saia do seu recântaro não é isso? você tem que sair do seu lugar e procurar alguém Ele diz assim você insensato versículo 20 quer certificar-se de que fé sem obras é inútil não foi Abraão nosso antepassado justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar sacrifício, não é verdade? você já pensou quanto trabalho deu isso? ele teve fé mas ele teve que pegar o filho três dias andar com o filho e adorar o Senhor amarrar o filho preparar para colocar fogo teve um trabalho, não teve? teve obra você pode ver que tanto fé com as obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras 23 cumprindo-se assim a escritura que diz Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça e ele foi chamado amigo de Deus quer manter o fogo aceso cuida do próximo, está ouvindo bem? ama o próximo essa é a chama o que, que fala em Coríntios 13? O amor é fogo que arde sem queimar. Não é isso? O amor é o fogo que está se apagando. Por que que ele fala que o amor de muitos vai se esfriar? Nós ainda não chegamos nesse ponto. Continuando. Veja que uma pessoa é justificada por obras, versículo 24, e não pela fé. Caso semelhante é o de Raabe a prostituta, não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho, assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta o que vai te manter vivo é o quanto você propagou o evangelho do nosso Senhor Yeshua, amém esse é a lenha é a lenha se você, no final, vai, você vai estar de frente para ele, ele vai perguntar... E aí, lembra aquele dia que você ficou lá, um dia inteiro, paradão sem fazer nada... O paradão olhando para a lua, perguntando, Senhor, o que, que eu devo fazer? Senhor, o que eu devo fazer? E ele vai dizer, estava escrito lá que a fé sem obras é morta. Você lembra quando você ficou quatro, cinco horas numa vigília de oração... E tinha um monte de pessoa do lado de fora... 4, 5 horas, passando fome frio, tava estava na chuva ele vai te cobrar isso, está ouvindo bem? está ouvindo o que eu estou dizendo ou não? pede perdão porque várias vezes me falam pastor, vamos fazer uma vigília não é isso? eu, eu parei de fazer você está entendendo completamente? porque se eu tiver que fazer uma vigília a minha vigília vai ser com aqueles que estão sem roupa, que estão sem comida que estão sem bebida na rua porque é eles que estão precisando de ser alimentado aqui nesse lugar, amém? Estão entendendo onde eu quero chegar ou não? Porque a fé sem obras é morta. Você quer ter uma fé morta? De forma nenhuma. Terminando, diz assim. Cumpriu-se assim. A escritura que diz, Abraão creu em Deus. E isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Você quer ser chamado amigo de Deus? Eu vou terminar lendo uma passagem para você entender. Quem aqui considera Jesus rei, por favor? Ele é rei sobre sua vida, ele é rei sobre a sua casa, ele é rei sobre a sua família. E eu tô lendo bastante a Bíblia porque o Senhor está falando, faça a leitura bíblica, leitura pública da palavra de Deus. A chance de errar é menor, não é verdade? Concorda comigo? Não é uma pregação emocional. Eu estou lendo a palavra. Quer colocar fogo? Para de me pedir para fazer vigília. Está ouvindo bem ou não? Começa a me chamar para a gente subir aqui o morro, porque foi fácil. Nós subimos aqui, trouxemos 44 crianças no domingo. Elas foram alimentadas, vestidas. Eu encontro elas na rua, ele fala, Tio, aquele dia eu vi Jesus. Está entendendo ou não? Tio, pastor. E você sabe o que elas queriam fazer quando elas chegaram aqui? A primeira coisa. Eu quero um microfone, mas não é para fazer bagunça, igual os nossos filhos da igreja que fazem não, sabe? Não é verdade, Aidana? Elas queriam um microfone para fazer o quê? Para louvar a Deus. Para cumprir uma palavra do Senhor Eshua. Qual foi a palavra? Que da boca das crianças e do recém-nascido viria a derrota do adversário. Tô entendendo o que que é botar fogo no altar? parar de querer ficar inventando coisa que a gente fique aqui dentro que a gente fique trancado aqui dentro a igreja, a igreja ela tem a necessidade social de levar esporte de levar educação e de levar evangelho a essa sociedade corrompida vocês concordam comigo ou não? a gente tem que parar de falar, pô tem uma vigília maravilhosa lá, vamos lá, porque lá Deus fala através do cara, não é isso ou não? Deus fala através da Bíblia, amém? Deus usa profetas, Ele fala, nunca vou falar se não for pelos meus profetas. Mas a profecia está na Bíblia. A profecia está na Bíblia, quem anda comigo há anos sabe que eu nunca falei nada que nunca estivesse na Palavra de Deus. E o Senhor, graças ao nome soberano dEle, Ele tem honrado as palavras proféticas dessa casa. Eu nunca falei nada da minha carne, porque eu tenho temor a Deus, você entende? vou falar de novo, a juventude daqui estava me perturbando pedindo para mim, gente que nem está mais aqui, pastor faz o culto parecido lá com aquela igreja tal, não era assim aí, Dana? vamos mudar o modelo, vamos mudar vamos fazer, temos que fazer atividade, temos que fazer encontro não é isso? vamos fazer saída vamos fazer luau, eu falei fazer luau o que o senhor tocou no nosso coração? Vamos fazer um projeto chamado Adorar e Servir. Vamos trazer missionários para cá. E vamos convidar as crianças para a reunião dos jovens, não é isso? E vi uma menina de 16 anos aqui, que eu não vou expor o nome dela, grávida. De um traficante, está ouvindo? E ela disse, estava pensando em colocar uma agulha de crochê na minha barriga e matar a criança. Mas por causa da iniciativa de vocês, eu desisti. Amém? Isso não é colocar lenha no fogo? Sim ou não? eu vou dizer mais: Jesus é rei ou não é? Ele não é mélia, ragadol? Olha aqui para você. Jesus fala assim: Ele é o rei, Ele está dizendo dele. Por favor, Mateus 25, 34. Vou acabar, tá? Diz assim: Assembleia solene é para chamar o rei, tá? Só para você saber: uma assembleia solene é para chamar o rei. Você quer chamar o rei para aqui, para essa congregação? Quer? Ele não vai vir no nosso Shabbat, só porque a gente lê a Torá. Me perdoe, eu faço isso há 16 anos. Eu talvez seja a pessoa que mais conheça de Torá aqui, junto com o Rabino Eduardo. Eu poderia fazer um midrash de falar de hebraico aqui. Soraya me acompanha há muito anos, não podia, Soraya. Fazer uma palavra de meia hora aqui, rápida. Todo mundo igual, como ele conhece né, a Torá. Mas não, o Senhor tocou o meu coração para falar para vocês. Não é isso que traz o rei para casa dele. Convocação solene e que coloca fogo no altar. Eu vou te dizer o que, que é. Ele não é o rei? Olha o que, que ele fala no Midrash. Uma parábola do rei. O rei é ele nessa parábola. Olha o que ele fala. Então, Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu pai. Você é bendito do seu pai? Sim ou não? diga glória a Deus você é bendito, você quer ir para o pai? é o rei, ele está dizendo eu sou o rei e eu quero levar você ao meu pai como é que você vai fazer isso? vai ser com suas vigílias, vai ser com suas coisinhas, vai ser com sua religiosidade sim ou não? eu nunca vou deixar de fazer shabat, gente eu nunca vou aqui dentro tem uma torá de 200 anos que eu sei ler amanhã eu vou ler eu sei fazer paraxá, eu sei ler em hebraico eu sei fazer um monte de coisa mas vou te dizer, isso foi soberba para mim Agora o que muda é quando eu ouço uma criança dizer Eu cantei na sua igreja que pastor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Isso me muda a minha vida Você entende o que eu quero dizer? Porque quando ela for na rua, ela vai dizer Eu fui no lugar onde me trataram bem Com a roupinha suja que eu estava Está ouvindo isso? Elas estão precisando de mães e de pais E de irmãos mais velhos na igreja não sei se é porque é o meu caso, que eu não tenho filho natural, mas eu tenho um monte de filho mesmo, eu tenho mais de, sei lá, não dá nem para contar mais, cara. de todas as idades. Mas você pode ter um irmão ou um filho e vai te acompanhar a vida inteira, e vai te dar muita alegria, porque essas pessoas lutam para serem melhores, porque elas não tem outra oportunidade a não ser Jesus. Aí diz assim, dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde bendito ao meu pai, possui por herança o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo, sabe por quê? Ele sabia que a gente ia cair, não é verdade ou não? Ele é o melhor gerente de projeto da humanidade, porque o ministério de Yeshua é preventivo. Ele olhou para o pai e falou assim: pai, esse povo todo vai desandar. Ele não fala que foi pela vontade dele, ele foi obediente. O pai falou: então tá, eu vou te sacrificar antes da fundação do mundo para a gente poder criar ele, para Soraya poder amar as filhas do Eliandro como se fossem filhas dela e ela chorar de amor por ela, porque eu vou olhar para ela e eu vou me amar, eu vou ver esse amor que o Senhor tem por ela e ela tem por eles e eu tenho por ela. Entende o que eu quero dizer ou não? Para Idana poder orar para a mãe dela e dizer eu te amo, mamãe, e ela chorar. Para você poder chorar quando você olhar para alguém que te ama. Você entende isso? porque Deus ele é amor em expansão, e para isso ele foi preventivo, ele se sacrificou por você, para poder ver o quanto você é capaz de amar, está entendendo ou não? Por isso que ele diz, determinando, porque eu sou o rei, não é isso? Estou aqui e fui, fui sacrificado antes da fundação do mundo, e preparei para vocês um lugar, ele diz, eu tive fome, e quando, eu vou resumir, e quando eu fui na sua congregação, ou na sua casa, ou quando você me encontrou pela rua, você me deu o que comer. Você tem dado de comer ultimamente? Estou te fazendo a pergunta. Hein? Então você não está dando de comer. E eu vou dizer mais, para quem que você não está dando de comer no final? Todo mundo já sabe. Tive sede. E quando você me encontrou na rua, no shopping, na congregação na praia e quando eu fui na sua congregação você não me convidou você não convidou na, minha, na sua casa para eu tomar um copo d'água não é verdade? no seu filtro Ecolux, não é isso ou não? né ele só queria um copinho de água da sua bica sem filtro, não é isso? quando eu era estrangeiro você me hospedou vou te falar uma coisa Está vindo um monte de imigrantes da Síria. Você está ouvindo para cá? Você que ama Israel, você não pode achar que isso é uma armação do diabo. Você está ouvindo bem o que eu estou dizendo? Não caia nessa trama. Porque a alegria de Yeshua é quando um árabe se converte ao Senhor Deus de Israel. Amém? Amém? Para de cair em trama. Você precisa tratar bem esses caras que estão vendendo esfirra na rua e roupa vai lá e fala de Jesus para ele porque aqueles caras são fortes, e eles têm capacidade de quando aceitar Jesus, mudarem e o povo está dizendo, não é uma armação, tá vindo gente de todo mundo eu não vou nem falar da bomba química que foi lançada sobre eles trata bem o estrangeiro, tá? tá escutando bem ou não? e diz assim eu estava nu e me vestiu, você tem dado roupa e vestido pessoas, não com roupa velha não já pensou um dia em comprar uma roupa e dar para alguém que você sabe que não tem? Isso não é legal? Hein? Isso é colocar fogo no altar. Tem muita gente. Terminando. Estava nu e me vestiu. Adoeci e me visitou. Estive na prisão e foste me ver. Quantos aqui foram numa prisão visitar alguém? É uma pergunta. Você, como é que foi a experiência? tremenda não é verdade diz assim mas senhor nós fizemos tudo isso e aí sabe que o que que vou responder em verdade vos digo que quando fizeste isso a eles a esses pequenininhos fizeram por mim, amém então isso é colocar fogo no altar é você verdadeiramente Orar e desenvolver uma fé com obras. Shabbat Shalom.